1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn Christen ernsthaft Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, dass sie ihm ähnlicher werden. Es bedeutet, dass sie ihr Verhalten prägen lassen von Jesus her. Alte Gewohnheiten werden abgelegt und neue Gewohnheiten werden eingeübt. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 12 aus dem vierten Kapitel des ersten
0: Thessalonicher Briefs. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was er ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel, denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gibt.» Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid.
1: Soweit ein Textabschnitt aus dem vierten Kapitel des ersten Thessalonicherbriefs, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Günther Kantak
2: aus Haste. Der Apostel Paulus spricht im Brief an die Thessalonicher, im vierten Kapitel im Wesentlichen über die Heiligung und die Bruderliebe. Darüber hinaus ermahnt Paulus die Gemeinde, dass sie wandelt vor Gott gemäß ihrer Berufung. Ich kann mich noch an ein Seminar über Kinderarbeit erinnern. Zum Abschluss kam der Evangelist Manfred Paul aus dem Missionswerk Heukelbach und hielt eine Predigt über das Thema Heiligung. Er sprach über die Bibelstelle aus dem dritten Mosebuch, Kapitel 11, Vers 44. Da sagt Gott, ich bin der Herr, euer Gott, darum sollt ihr euch heiligen, so daß ihr heilig werdet, denn ich bin heilig. Das Thema Heiligung wiederholt auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. In dem heutigen Bibelabschnitt sagt Paulus in Vers 2, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Erstens Heiligung, zweitens Bruderliebe, Drittens, Arbeit im Stillen. Einen besonderen Schwerpunkt legt Paulus auf die Heiligung. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Das Wort Gottes kennt hier keine Kompromisse. Im Hebräerbrief steht im Kapitel 12, Vers 14, »Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen.« Das ist ein ernstes Wort. Wie sieht nun das geheiligte Leben eines wiedergeborenen Christen aus? Eine Wiedergeburt oder geistliche Neugeburt findet statt, wenn ein Mensch Jesus Christus im Glauben als Retter und Herrn annimmt. Johannes 1, Vers 12 Christus starb für meine Sünden. Durch den Glauben empfange ich die Vergebung meiner Sünden. Durch den Glauben an den von den Toten auferstandenen Christus empfange ich die Hoffnung auf das ewige Leben. Der Wunsch ist, Jesus nachzufolgen und in der Heiligung zu wachsen. Das heißt, Jesus immer ähnlicher zu werden. Zu einer geheiligten Lebensführung ergeben sich heilige Verpflichtungen. Das bedeutet, nüchtern zu sein, nicht den eigenen Begierden, sondern dem Willen Gottes zu gehorchen. Auch der Apostel Petrus spricht von Bosheit, Betrug, Neid, Alkoholkonsum, Götzendienst und sexueller Unzucht. Frei werde ich erst durch die geistliche Neugeburt. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, Vers 36 Wie können wir heilig werden? Aus eigener Kraft kann der Mensch nicht heilig werden. Darum brauchen wir Jesus Christus. Er ist uns von Gott gemacht zur Heiligung. 1. Korinther 1, Vers 30 Als Christen stehen wir unter dem Anspruch, den Maßstab Gottes zu erfüllen. Die Schrift sagt, Gottes Wille ist eure Heiligung. Damit wird unsere Heiligung ein notwendiges Ziel. Das Wort Heiligung ist für viele Menschen ungewohnt bis fragwürdig. In unserem Sprachgebrauch finden wir es recht selten. Doch im Glaubensbekenntnis bekennt die christliche Gemeinde die Gemeinschaft der Heiligen. Wir ehren Gott mit dem Lobgesang der Engel. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zeberort. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Im Vater Unser beten wir, Geheiligt werde dein Name. Gottes Wille an die Thessalonicher und ebenso an uns Christen ist die Heiligung. Das ist nur möglich, wenn eine Beziehung zu Gott vorhanden ist. Heiligung bedeutet besonders in der heutigen Zeit im Bereich der Sexualität ein Kampfplatz. Wir sollen uns von der Unzucht fernhalten. Jeder soll seine eigene Frau in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen suchen. Paulus ist überzeugt, nur innerhalb der Ehe mit ihrer lebenslangen und bedingungslosen Liebe und Treue kann sich menschliches Geschlechtsleben echt und dem Willen Gottes gemäß entfalten. Ich denke an das Lied »Wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit, die Recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten« sind stets bei ihm in Gnade. Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Darum soll jeder seine eigene Frau haben. Laut 1. Gründerbrief, Kapitel 7, Vers 2, die Heiligung von Gott befohlen ist eine lebenslange Praxis und ein aktiver Prozess. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 8, so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Heilige Hände sind gereinigte Hände, reingewaschen durch das Blut Jesu. Wenn im Herzen Zorn und Zweifel sind, wenn Habsucht, Neid, Lüge und dergleichen unser Denken verunreinigen, dann ist es dringend nötig, dass wir durch Buße und Vergebung gereinigt und geheiligt werden. Auch durch Geldgier und unlauteres Geschäftsgebaren können unsere Hände verunreinigt werden. Offenbar gab es in der Gemeinde Menschen, die im Handel ihre Vorteile suchten. Besonders in der heutigen Zeit sollten wir als Christen auch im Geschäftsleben uns sauber halten. Den Satz, das machen heute alle so, das ist doch nicht schlimm, sollten wir aus dem Sprachgebrauch streichen. Wer das missachtet, verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Gott meint es sehr, sehr ernst. Gott gibt seinen Geist den Heiligen. Menschen mit dem Heiligen Geist können heilig durch diesen Geist leben. Paulus kommt auf die Bruderliebe zu sprechen. Gott selber lehrte die Gemeinde einander zu lieben. Das bedeutet auch, dass die Liebe nicht nur innerhalb der eigenen Gemeinde, sondern auch gegenüber Christen anderer Gemeinden gelebt wird. Das Leben in der Heiligung Und die Liebe war nicht nur in der Gemeinde der Thessalonicher, sondern in ganz Mazedonien zu sehen. Weiter heißt es in den Versen 11 und 12, Und setzt eure Ehre da rein, dass ihr ein stilles Leben führt und das eure schafft und mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Gott gebe uns heute in den Gemeinden ein neues Leben in der Heiligung. Auch sollten wir uns gegenseitig zur Liebe anreizen und die verfolgten Christen weltweit mit einbeziehen. Ich möchte schließen mit dem Wort von Paulus an die Christen in Kolosse, Kapitel 3, 12 und 14. So ziehet nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ermahnung zur Heiligung. So war Bibel
1: heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs befasste sich Günter Kantak aus Haste. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.